0: Verso e noster, libera-nos, Deus noster, em nome de Pátria, Filii Filho, e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A proposta do recolhimento de hoje, esse primeiro recolhimento do ano... Essa de começar o ano buscando o rosto de Deus, Pai, e fazê-lo visível a todos, com dom de línguas. Víamos na palestra algo sobre o tema do estudo da doutrina, para justamente termos esse, esse dom de línguas, essa, essa adaptação necessária para poder falar, explicar as coisas para as pessoas. Vamos comentar agora esse dom de línguas do ponto de vista propriamente diretamente da da ação apostólica. Quem descobriu Cristo deve levar os outros para ele. Uma grande alegria não se pode guardar para si mesmo. É necessário transmiti-la, comenta o papamento 16 os pastores, os reis magos descobriram Cristo e tiveram essa relação, essa reação que comenta o Papa Bento XVI, procuraram procuraram transmitir esse acontecimento. Então o primeira primeiro ponto de de exame, esse Deus é uma alegria para mim. Enviado pelo Pai a anunciar o Evangelho, Jesus Cristo convida todos os homens à conversão e à fé, confiando aos apóstolos, depois da sua ressurreição, a continuação da sua missão evangelizadora. Mas antes de pensar na missão evangelizadora, Deus é uma alegria para mim, é fonte de paz, é fonte de serenidade... Eu descobri já essa essa bondade de Deus, por isso é que eu luto, por isso é que eu estabeleço metas e é por isso que eu tento transmitir aos outros, porque eu descobri de verdade esse bem. Diante do apelo tão concreto de Cristo, de transmitir os seus ensinamentos, o que fizeram os apóstolos, espalharam-se por todos os cantos da terra conhecidos, conhecidos naquele momento a tarefa da evangelização. E nós podemos ler o que eles fizeram justamente nos Atos dos Apóstolos, onde narram os Atos dos Apóstolos, as aventuras dos apóstolos, no sentido de transmitir é, os ensinamentos da evangelização de Cristo, ok, mas antes de mais nada, transmitir aquilo que eles descobriram, esse tesouro. E como tinham o desejo de bem, queriam que, essas, que as pessoas compartilhassem esse tesouro que levavam no coração. Evangelização significa, evangelizar significa não só ensinar uma doutrina, mas anunciar Jesus Cristo com palavras e ações, isto é, fazer-se instrumento da sua presença e ação no mundo, porque antes nosso Senhor está presente e atuando em nós. De alguma forma nós percebemos isso. Uma pessoa que que luta por fazer bem a oração mental, uma pessoa que luta por tratar bem nosso Senhor na Eucaristia, que luta para viver o plano de vida espiritual que nós temos na obra, ela vai perceber. Tudo bem, uma outra vez podemos aí passar por uma por uma aridez espiritual, mas é, isso não vai ser o ordinário. Nós perseveramos e, e somos fiéis por essa experiência de Deus, e não simplesmente por um sentido de compromisso, por levar as coisas os compromissos que assumimos com Deus a ferro e fogo e, e à medida que é, eu vivo essa, essa isso que eu descubro, que eu descobri é mais ou menos natural que eu vou transmitir para as pessoas vendo que estão precisando comprar algo e sabemos onde tem não nos sentimos no dever de, de falar ou de comprar aquilo, por exemplo? Um exemplo bem assim da vida cotidiana. E vemos lá uma pessoa gripada. Nós também estávamos com gripe e melhoramos graças a um determinado remédio. Não nos sentimos motivados a indicar o remédio? Toda pessoa tem o direito de ouvir a boa nova de Deus, que se revela e se dá em Cristo. Para realizar plenamente a sua própria vocação. São é palavra de São João Paulo II. Então, se as pessoas têm o direito de ouvir a Boa Nova e, e nós sabemos, nós conhecemos essa Boa Nova, alguém precisa falar para elas. Eu preciso falar a elas. Poxa, se eu descobri lá o um remédio para gripe que me ajudou e a pessoa está tá gripada, poxa, eu. eu eu preciso falar para ela. Se as pessoas estão interessadas realmente em Deus, elas que se virem para buscar. Olha, mas se não sabem, é... se elas não sabem, se elas não inquietam com isso, ela, elas vão buscar onde? Então, a questão religiosa não, não pode ser encarada unicamente como um tema opinável como tantos outros, como é o posicionamento político, como é a possibilidade de vida em outros planetas, a preferência por um time de futebol, não é nesse nível de opinável, porque está em jogo a união com Deus, a realização humana, a plena, a plena concepção da sua vida como pessoa e somente por essa união com Deus é que, é que as pessoas poderão ser realmente felizes... Encontrar um sentido profundo para a própria vida. Voltando a esse exemplo mais cotidiano da gripe... Uma pessoa ela pode melhorar com remédio ou sem remédio. Talvez esse remédio vai demorar um pouco mais. Mas melhora. Então também se a gente se omite a, né, com relação ao remédio... Enfim, ela vai melhorar e pronto... Mas com relação a Deus, uma pessoa sem Deus, ela não se realiza. É assim de simples. Por que, que nós estamos aqui agora? Vamos pensar cada um de nós a, a, a quem devemos a nossa vocação. Logicamente a Deus em, em primeiro lugar. Mas creio que a maior parte de nós, ele tem, hoje um instrumento humano, que é, serviu de intermediário para que a gente descobrisse esse caminho. Eu, pessoalmente, graças a quem eu descobri a minha vocação, a obra, a minha vocação sacerdotal, dou duas, duas respostas possíveis e uma é verdadeira. Eu estou aqui agora porque alguém invadiu a minha liberdade, obrigou-me a seguir os ensinamentos do Deus Ainda por cima, me convenceu a entrar para o Opus e me fazer padre. E a outra opção, que é a verdadeira, eu estou aqui por causa de um amigo reto que lutava, segue lutando para agradar a Deus, que tinha um interesse real por fazer bem as pessoas, uma pessoa sacrificada, que sem tirar a minha liberdade, com muita paciência persistência, foi me dizendo as coisas claras, ajudando-me a olhar para Deus e seguir os planos divinos, mas sobretudo alguém que com a sua vida e os seus conselhos me mostrou que Deus não que que, que Deus vale a pena e creio que vários de nós temos um percurso semelhante. É, tudo bem que Deus vale a pena, mas as pessoas têm muita dificuldade para entender isso. É verdade, mas não é impossível que entendam. Você, eu, nós entendemos? Nós estamos aqui agora? Por que não pode ocorrer o mesmo com as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia? E graças a Deus, na obra aqui em Ribeirão Preto, nós vamos vendo coisas muito espetaculares. Eu acho que, é, aqui concretamente, nós vamos vendo pessoas interessadas que se aproximam de Deus e, e da obra, entre muitíssimas aspas, meio do nada. Mas não é do nada. Então as coisas acontecem. Na verdade, quando Deus nos cria, podemos pensar assim que instala um aplicativo no nosso interior, que facilita entender, querer, estar com Ele. Mas propriamente a inteligência e a vontade humana estão preparadas para procurar Deus, conhecer Deus, amar Deus. Deus ele, ele predispõe o ser humano a buscá-lo, que é diferente de obrigar o ser humano. Então, se Nosso Senhor não obriga o ser humano a segui-lo, nós também não vamos obrigar. Mas, é, também como faz Deus, nós podemos instigar. Instigar a inteligência, a vontade das pessoas. Vimos agora na palestra, muitas vezes através dessa formação espiritual, doutrinal, que vai nos dando, abrindo horizontes, para que, a pessoa repense nos seus valores Para que a pessoa repense Na forma como está conduzindo a própria vida Uma propaganda Ela não obriga a comprar Mas ela predispõe a, predispõe a compra É verdade Outro dia conversávamos sobre isso Há propagandas enganosas Logicamente que Deus predispõe o ser humano Mas não vai enganá-lo ele abre, dispõe a nossa inteligência e vontade no sentido de acolher o seu mundo, a sua realidade e ao mesmo tempo vai ajudando-nos a sintonizar com, com ele. E nós temos experiência como isso é bom, como isso realmente vale a pena. Muitas vezes percebemos isso no, no sentido um pouco talvez negativo, Vemos pessoas que têm muitas condições humanas, muitos dotes humanos, mas que faltam uma sabedoria de fundo, porque no fundo falta Deus. E se falta Deus a pessoa, a maneira dela é de enxergar o mundo e de decidir é bastante limitada. Por mais ciência que essa pessoa tenha, por mais títulos acadêmicos que ela tenha conseguido, Mas como fica isso do resguardo da intimidade das pessoas dentro dessa atitude ativa por oferecer Nosso Senhor? É sempre uma questão que pode mexer um pouquinho mais conosco. Olha, é intacto o resguardo da intimidade das pessoas. Nós estamos propondo a elas algo verdadeiro, bom, não estamos oferecendo uma propaganda enganosa, de fato, nós estamos instigando como explicação, como convite, mas é, não estou invadindo, eu estou fazendo propostas. De fato, eu, eu estou fazendo propostas e, e eu estou tentando entrar nessa pessoa, mas com respeito, porque se a gente percebe que essa pessoa se fecha, bom, eu vou ter que rezar e encontrar outro caminho. Mas não podemos. É, perder de vista isso, né? As pessoas foram criadas por Deus, predispostas a Deus. É, todos, de uma forma ou de outra, é, temos essa possibilidade de essa possibilidade de Deus. E também é verdade que todos nós somos influenciados. Então essa história que algumas pessoas trazem de que, bom, eu não, eu não quero me deixar influenciar por ninguém eu quero me, dec me, me decidir e me levar pelas minhas ideias tudo bem, mas todo mundo é influenciável todo mundo recebe uma influência muitas vezes a nossa liberdade está em decidir por quem eu quero ser influenciado então quando eu, 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 eu tenho uma atitude de oferecer a proposta de Deus às pessoas, eu estou influenciando eu não estou forçando e hoje esse assunto da influência é visto com muita naturalidade e até, digamos assim um sonho de consumo né? fulano é influencer oh, e ele ganha dinheiro e a pessoa quer ser influencer então tudo bem por que, que eu eu também não quero né, ser um influencer mais modesto, talvez, mas enfim, eu quero influenciar é, de Deus essa alma. Cada um de nós, desde o nosso nascimento, aparece integrado em vários costumes, várias tradições e delas recebemos não apenas a linguagem, a formação cultural, mas também muitas verdades nas quais nós acreditamos quase instintivamente, na vida de, um, de cada um de nós, são muito mais numerosas as verdades simplesmente acreditadas, que aquelas adquiridas por verificação pessoal. A maior parte de nós engoliu tranquilamente o que os professores transmitiram na sala de aula, no ensino médio, no ensino superior, sem nos preocuparmos em saber se era verdade ou não, se estávamos sendo influenciados ou não. Quando falamos de Deus a uma pessoa, o que estamos fazendo? Oferecendo uma oportunidade para ela pensar livremente no tema, não é uma intromissão indevida. Nós quando propomos o tema de Deus, estamos simplesmente oferecendo uma legítima oferta de ajuda, uma proposta para as pessoas serem realmente felizes, então elas podem aceitar ou não, porque nós estamos oferecendo em tom de liberdade. Mas e, e, é verdade, eu estou tentando exercitar uma, uma influência, como uma propaganda honesta está tentando influenciar-nos. E quando nós propomos Deus com retidão de intenção querendo de verdade ajudar as pessoas, é, as pessoas percebem e por isso é, é mais provável que pensem bem de nós. E como nós garantimos a retidão de intenção ao propor Deus a uma alma quando a gente reza por ela, quando a gente se mortifica por aquela pessoa, quando o Dom Álvaro ele encontra o, o nosso Padre. Por que, que, do nosso, por que Dom Álvaro, Álvaro ficou tão cativado pelo nosso Padre? Tudo bem, pela figura do nosso Padre, a santidade do nosso Padre, mas é verdade que faria fazia tempos que o nosso Padre rezava por Dom Álvaro. Então, o que Dom Álvaro provavelmente percebeu? Poxa vida, esse Padre me quer bem. E como o como nosso Padre conseguiu isso, por essa oração repetida, constante por Dom Álvaro, aquele comentário lá que, Dom Álvaro tinha, que o nosso padre tinha é, sabido sobre Dom Álvaro, que tinha feito uma, uma tia dele né, para o nosso padre. Tudo bem, é verdade que uma outra vez, nesse exercício de influenciar, nós não acertamos. E, e até por temperamento ou por outra motivação, a gente força um pouco. De fato, isso pode melindrar alguma pessoa e até com razão. Bom, a gente retifica depois e pronto também. Mesmo que saia errado a tentativa ou desejo de ajudar os outros, é o que acaba realmente ficando. Ou seja, podemos entrar tranquilamente no tema de Deus com as pessoas sem forçá-las a nada. Mas aí vem esse questionamento, mas por que tenho que entrar na vida das pessoas? Na verdade, o que necessitamos e nos comprometemos no batismo é dar continuidade à tarefa da evangelização começada por Cristo. Então, mais do que entrar na vida dos outros, não é essa a proposta. Eu preciso, porque eu me comprometi a, a, a seguir na evangelização começada por Cristo. Porque é próprio do homem o desejo de tornar participantes os outros dos próprios bens. Então, além desse compromisso com Deus, eu descobri um bem. Não é razoável ficar com o bem somente para nós. Ou seja, o nosso horizonte apostólico é muito mais amplo que convidar a gente para o retiro, levá-los ao recolhimento. Isso é um instrumento. A finalidade principal não é essa. A finalidade principal é é oferecer a oportunidade de instigar uma alma a abrir-se a Deus. E se Deus ocupa um espaço relativamente importante, para não dizer o mais importante da nossa existência, é natural que falemos dele. Não para impô-lo a ninguém, mas para compartilhar o sentido que lhe dá a nossa vida. Aqui em casa, em vários outros círculos de sociais que a gente se move é muito comum hoje a pessoa lá compartilhar um vídeo compartilhar lá um canal do YouTube é, compartilhar lá o, uma série interessante do, do Netflix e creio que não nos passa pela cabeça que ao compartilhar um vídeo um canal do YouTube uma série que nós estamos querendo ir por algo a outra pessoa ou que nós estamos invadindo a sua privacidade com as nossas coisas. Em geral a pessoa se sente agradecida, nossa, é, ele lembrou de mim aqui nesse, nessa série que, que de fato esse tema é interessante. Poxa, lembrou de mim. De alguma forma é, vamos é, criar na pessoa essa esse bom esse bom sentimento poxa, essa pessoa pensou de mim me oferecer isso, isso que é algo tão bom na verdade precisamos enxergar as pessoas e a alma de cada uma delas pessoas boas que vão pela vida buscando não se sabe o que com o desejo de encontrar um caminho que conduza à verdadeira felicidade e nós temos o segredo desse caminho temos experiência e isso não pode ficar para nós somente. A realidade de Deus não é um bem somente para depois da nossa morte, mas justamente sermos felizes enquanto estamos vivos. Essa é uma história que em outro momento já saiu lá de um rapaz de São Paulo que dizia que, poxa padre, se quatro ou cinco anos atrás tivesse, me mostrado, a, a, tivesse mostrado, sido mostrado a ele a fé católica é, com toda a clareza é, da doutrina ele comentava isso puxa padre a minha vida tinha tomado um rumo diferente, um rumo melhor de fato era um, um homem que depois retificou a sua vida, mas nesse momento fazer esse comentário um pouco de asa caída de, de partir o coração porque era um homem bom, reto, é, mas que não tinha, sido, é, não tinha sido explicado as coisas de maneira adequada para ele. Para as pessoas em geral, a revelação das verdades fundamentais sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o mundo, são um, gr um grande bem. Enquanto uma pessoa viver unicamente olhando para o que satisfaz e dá prazer, estará imersa nas trevas e com o perigo de viver uma grande mentira. E nesse sentido, nós temos a opção de deixar que essa pessoa quebre a cara ou vencer os respeitos humanos e oferecer, de alguma forma, a oportunidade de Deus. Uma oportunidade que nunca será perdida sempre ficará como referência quando aquela alma desejar voltar, hoje também é algo que parte o coração, porque há muitas pessoas que estão perdidas e não tem uma referência para sair desse labirinto que se colocaram. Invadir ou não a vida de uma pessoa, falar ou não de Deus, deixar a pessoa escolher o próprio caminho, tirar a sua liberdade, como administrar, harmonizar, esses conflitos, pela amizade. O apostolado cristão, explica o nosso padre, e refiro-me agora especificamente ao apostolado de um simples cristão, ao de um homem ou mulher que vive como outro qualquer entre os seus iguais, é uma grande catequese em que, através do relacionamento pessoal, de uma amizade leal e autêntica, se desperta nos outros a fome de Deus, e se ajuda cada um a descobrir novos horizontes, com naturalidade, com simplicidade. Como disse, com o exemplo de uma fé bem vivida, com a palavra amável, mas cheia, mas cheia da força, da verdade divina. Olhar para cada pessoa à nossa volta, tentar identificar as suas necessidades... À medida que a amizade vai se aprofundando, nós vamos conseguindo isso. E oferecer ajuda, a ajuda mais adequada. Em primeiro lugar, uma amizade verdadeira, um interesse verdadeiro. Bem diferente do mero co coleguismo. Simplesmente termos pessoas conhecidas. E para isso, estar com as pessoas, fazer juntos, compartilhar experiências pessoais as desilusões, as conquistas amorosas, as preocupações com a família, a vida de relacionamento com Deus. É verdade que a onda de individualismo, que pode terminar em egoísmo, atinge muita gente e nós também não estamos isentos dessa contaminação. Como é verdade também que Deus nos dá uma série de facilidades pede-nos somente um pouco de espírito de sacrifício para compreender as pessoas. Desde os começos da igreja, os discípulos de Cristo esforçaram-se por converter os homens a Cristo Senhor, não com a coação ou com artifícios indignos do Evangelho, mas primeiro que tudo com a força da palavra de Deus. As palavras do Papa Paulo VI. E, e vale a pena todo o esforço Talvez pensando ou vivendo alguma situação um pouco desfavorável, porque, poxa vida, uma falta de retorno das pessoas, é, um, houve uma incompreensão, inclusive, de, 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 de alguém. Poxa, vale a pena todo realmente esse esforço? Vale a pena realmente me queimar? Olha, as pessoas que tentaram levar a vida por esse caminho são unânimes em afirmar que valeu, que valeu a pena o esforço para cultivar as amizades, valeu a pena, não, não quer dizer que foi agradável, saiu um pouco chamuscado, mas, poxa, aquilo lá serviu para amadurecer aquela, aquela amizade ou, ou a relação com aquele colega, nós estamos oferecendo ajuda, não nos intrometendo na vida dos outros, é bom que a gente Nós estejamos pessoalmente convencidos disso. Queridos jovens... São palavras agora do Papa Francisco... Queridos jovens... Não permitais que usem a vossa juventude... Para promover uma vida superficial... Que confunde beleza com aparência. Sabeia antes descobrir... Que há beleza no trabalhador que regressa à casa surrado e desalinhado, mas com alegria de ter ganho pão para os seus filhos. Há uma beleza estupenda na comunhão da família reunida ao redor da mesa e no pão partilhado com generosidade, ainda que a mesa seja muito pobre. Há beleza na esposa mal penteada e já um pouco idosa, que continua a cuidar do seu marido doente para além das suas forças e de própria saúde. Embora já esteja distante a lua de mel, há beleza na fidelidade dos casais que se amam no outono da vida, naqueles velhinhos que caminham de mãos dadas. Há beleza, para além da aparência ou da estética imposta pela moda, em cada homem e cada mulher que vive com amor a sua vocação pessoal, no serviço desinteressado à comunidade, à pátria, no trabalho generoso a bem da felicidade da família, comprometidos no ar do trabalho anônimo e gratuito de restabelecer a amizade social. Descobrir, mostrar e realçar esta beleza, que lembra de Cristo na Cruz, é colocar as bases da verdadeira solidariedade social e da cultura do encontro comenta o é Papa Francisco. Bonito, né? Descobrir, mostrar, realçar essa, essa beleza que lembra a de Cristo na cruz. Atualmente, a par das estratégias do falso culto da juventude e da aparência, promovem-se uma espiritualidade sem Deus, uma afetividade sem comunidade nem compromisso com os que sofrem, o medo dos pobres vistos como sujeitos perigosos, e uma série de ofertas que pretendem fazer-vos acreditar no futuro paradisíaco que sempre será adiado para mais tarde. Não é isto que vos quero propor, e com todo o afeto que vos tenho, quero advertir-vos para não vos deixardes dominar por essa teologia que em vez de vos tornar mais jovens, transformar vos em escravos. Proponho-vos outro caminho feito de liberdade, entusiasmo, criatividade, horizontes novos, mas cultivando ao mesmo tempo as raízes que nutrem e sustentam. Então, porque de alguma forma, isso que o Papa queria, quer para os jovens, é o que nós queremos, provavelmente, para as pessoas. E, isso sim, não podemos contar somente com as próprias forças, mas sobretudo com o amparo do Espírito Santo, Puxa, mas eu, eu já tentei, as pessoas não me ouvem, não serviu para nada as minhas palavras, as minhas tentativas. Olha, nada se perde, nada se perde. O nosso esforço sempre dá, dá frutos, mesmo que não os vejamos. E o que fica é o amor a Deus, não simplesmente a correspondência das pessoas. Por isso que todo o tema da retidão de intenção nessa tarefa apostólica é importante e por fim que alegria será chegar ao céu encontrar lá receber pessoas que se não fosse o nosso empenho a nossa colaboração talvez estivessem indo parar não no céu mas no outro lado da eternidade e nosso senhor quis que fôssemos instrumentos daquela pessoa estar no céu, nós correspondemos, que alegria! Vamos pedir a Nossa Senhora que ela seja o nosso apoio para perseverarmos na tarefa de tornar visível a todos o rosto do Pai. Esse rosto, em primeiro lugar, que descobrimos e que ao longo da vida ele irá se desvendando à medida que nós atuemos com o desejo efetivamente de agradá-lo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,